0: Sejam bem-vindos a mais um Passageiros da Agonia e este é o lugar onde nós não temos espaço para sermos operários, afinal este lugar aqui é um lugar para pessoas que querem gerar riqueza e tem um espaço no Parceiros Promo que busca gerar riqueza para as pessoas através dos seus programas de afiliados. Eu sou Rafael Diedrich e eu tive problemas em encontrar pessoas corretas para trabalhar com o meu projeto no momento onde eu estava com muita coisa nas minhas mãos. <risos>
1: Eu sou o Guilherme Tetamante e eu tinha muita dificuldade em delegar e hoje é a parte mais importante da minha empresa.
2: Eu sou o Flávio Antunes e montar uma equipe foi parte do crescimento do meu negócio. E eu sou o Romulo, estou
3: com uma dificuldade muito grande de montar uma equipe. <risos>
4: Compartilha, eu sou a Mirella Rabelo e eu compartilho da, da experiência do Rômulo.
5: Aqui eu é o Edujansante Roco e minha função é me tornar irrelevante para o meu próprio negócio. <risos> oh, sim, aí, sim.
1: Aí, aí. Aí, aí, aí vale a pena vender
3: <risos> Quem é o Edu? Estamos com convidado convidado O, Flávio, aí, o Edu o direto de Dublin, sim, Dublin. O Flávio Esse...
1: Augusto falou isso quando ele foi vender A, a, é a, a empresa dele De, de, de inglês. escola de inglês é. Ele foi morar fora do Brasil sim. Aí ele, ele falou Ó, Só vou conseguir vender por um valor Que ela realmente vale Depois que a empresa não precisar mais de mim Exatamente, cara. E a gente é não propaganda. vai
0: falar o nome da empresa porque ele não patrocinou esse podcast. É, a isso.
1: <risos> Exatamente. Encontra
2: segurança provas. Flávio Augusto, <risos> Augusto, Augusto
1: Minota. <risos>
2: Flávio Augusto, você que está ouvindo agora esse
0: podcast. <risos> tá um beijo pro
1: Fábio que está ouvindo a <risos> gente. Nós estamos sérios para
2: pra uma
0: conversa. Para uma seria. Collab. Puto. Tá bom. A gente quer te ver
3: aqui, hein? É isso aí. duas oportunidades para você. Isso por
1: causa de muita admiração, né? Porque o trabalho do cara é realmente fenomenal
3: está muito feliz aí com a sua participação no podcast, mas fala um pouco aí do teu trabalho, veio de Dublin aí.
5: Pois é, bom, quem não conhece, eu sou o Edu do E-Dublin, a mesma coisa que a gente sofreu em outros episódios aí, de... <risos> o Edu de onde? Do E-Dublin, acho que meu nome tem a ver com o nome do canal. E eu moro na Irlanda tem 12 anos agora, e eu sempre, quando resolvi fazer o um intercâmbio e morar lá, trabalhei em criar um conteúdo em relações, não tinha conteúdo em português que falava da Irlanda, comecei a criar, via oportunidade, é um nicho, né, então se fala de Dublin para brasileiros, lá na Irlanda, a galera fala, meu... Como assim? E aí começou a crescer e a gente agora inspira muita gente para sair do Brasil. É o pessoa que quer sair para morar fora, cansou daqui, não aguenta a política, não aguenta a economia e resolve sair. E aí a Irlanda vira uma, um dos destinos que eles escolhem. Então a minha vida
1: é essa de fora. Hoje, de hoje falar a Irlanda isso. é o principal destino para brasileiro que quer é morar no exterior?
5: Cara, não, é a terceira. Terceiro. Porque ainda a gente tá pra trás de Canadá e Estados Unidos. Mas o tipo de intercâmbio Estados Unidos e Canadá é muito diferente. É, Estados Unidos é adolescente, Canadá é para um tipo de trabalho especializado. E aí você tem Irlanda, que compete muito com Nova Zelândia agora, para estudos. Músicos de rua músicos de ouvá, <risos> cervejeiros, cervejeiros. É, é estudo e trabalho, né? Quem vai estudar inglês e pode trabalhar, e aí virou esse mercado. Mas a gente e o
4: tema do podcast de hoje é a parte operacional do trabalho de criador de conteúdo. Que nos impede de criar, né? Porque
1: a gente tem que criar o conteúdo, né? A porta de entrada de todas as nossas empresas é o conteúdo, mas...
4: Por trás gente... existe muita... É, tem muita gente
1: que pergunta, quantos posts por, por semana eu tenho que publicar no blog? Quantas, quantos vídeos no YouTube eu tenho que publicar por semana? E, e a gente tem que publicar bastante, né? para ser um projeto relevante. Mas se a gente tiver que só produzir conteúdo, como que a gente vai... Cri coordenar, né, as outras ações da empresa, financeiro, é. RH, redes sociais, enfim, é um, é um desafio, né, aquele ponto de equilíbrio de produzir conteúdo suficiente para crescer, mas ter tempo de fazer as outras é, ações, as outras é tarefas gar... importantes da empresa. É né? a grande
3: é. dor de todo criador de conteúdo.
4: Edu, você falou que você quer se tornar irrelevante para o seu negócio, por isso que é por conta de ficar amarrado muito é. no, na criação de conteúdo.
5: É, eu, pra dar um pouco de contexto, eu até um ano e meio atrás ainda tinha um trabalho full time. Eu trabalhava em empresas multinacionais e pra mim era muita vantagem, porque eu aprendia muita coisa, tinha acesso a muita ferramenta e pessoas de muito talento e eu achava isso uma coisa que eu podia aproveitar pro e E podia usar o Sufite a impressora da empresa também. Podia usar a impressora, <risos> Porra, velho, é o, o o a impressora da empresa. o Wi-Fi da empresa. Isso é muito bom. E, a, e sala de reunião também, que é caro. É, isso é verdade. E aí, o que, que acontece? Desde sempre eu precisava de gente para me ajudar para escalar as coisas. Que é o que o Gui tava falando. A gente não tem como se você abre um salão de cabeleireiro e você vai ser tentar abrir o salão e ser o cabeleireiro, você não vai dar conta. Alguém tem que estar tá na recepção, alguém tem que fazer faturamento, alguém tem que limpar o salão. E a mesma coisa com a gente. Você tem a parte burocrática, né, de negócio, finance, parte financeira e como um toda parte administrativa. E aí vem ao lado mais difícil agora que é abrir mão de parte criativa. E aí para mim com o primeiro desafio foi esse. Eu falei como que eu Passo essa ideia de que o Edu tá falando pra outra pessoa fazer e ter essa mesma cara. E aí, em 2009, teve uma menina que escrevia conteúdo e escreveu de texto. E ela falou, cara, você... E com todo o respeito, né? Você é um... um conteúdo que você escreveu é mó legal, só que você é um menino branco de São Paulo. E eu sou uma negra da Bahia sem grana, mulher, vindo viajar sozinha, minha perspectiva é totalmente diferente. E eu quero escrever sobre isso. Eu falei, cara, perfeito, é isso que eu quero. Escreve aí. E ela começou a pôr a perspectiva dela. E aí que eu vi, me abriu os olhos, assim, de, meu, minha experiência é a versão do menino branco de São Paulo, por mais que eu tente abranger. E aí eu comecei a chamar a gente para colaborar. Nessa eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade de eu delegar essa função sem necessariamente perder a essência, porque a essência é sua experiência viajando para fora, indo para fora.
1: Quando eu comecei a, a estratégia de contratar colunistas para escrever no Quero Viajar Mais, eu tinha o receio de, pô, mas será que os leitores vão sentir isso, né? Porque eu tenho a minha voz, eu tenho a minha característica, eu tenho a, a, o meu comprometimento com a qualidade de conteúdo que eu produzo. Será que com outras pessoas produzindo dentro do site, é, ia diminuir a conversão, ia vender menos, ia ter menos acesso? E o que eu... Enxerguei depois de dois, quase é, dois anos e pouco fazendo isso, é que aconteceu exatamente o contrário, exatamente por isso que você falou. Porque tem é, o blog, né? A essência do blog é ser pessoal e você contar a sua história, a sua versão, a sua visão do que acontece no nosso caso viajando para o leitor. E agora eu tenho 85 vozes, cara. Tem conteúdo de 85 pessoas diferentes, não quero viajar mais. Então, isso foi acho que um dos fatores determinantes para eu conseguir, é, primeiro dar mais vozes, né? ter mais pontos de vista sobre o turismo e sobrar tempo para mim, como empresário, a fazer as outras tarefas da, da empresa.
2: Escalar o seu negócio. Né? Mas será que esse tipo de, de cenário é, cabe também para outros modelos de negócio? Porque, por exemplo, o E-Dublin... O Quero Viajar Mais Udicas Vezes são portais, né? Ele não é aquele blog que a gente tá falou no episódio, em episódios anteriores, que é a marca pessoal e tal. Será que cabe nesse tipo de projeto também, onde o, o nome das pessoas é a cara do projeto?
5: Ou em mais projetos como portais? como os nossos aqui. Como é que você vê isso, Edu? Cara, isso é um excelente ponto. Vou citar tá um youtuber que deve estar tá ouvindo a gente aí, o Casey Neistat. Um beijo pro Casey. <risos> Alô, Casey. Um abraço. abraço Tradução simultânea abraço, Casey. de podcast. É, tecnologia nova. te queremos <risos> aqui, hein, Casey. <risos> Convida para entrar também aqui. Mas é, ele fala justamente disso. Ele fala assim, eu terceirizo tudo que eu posso, menos o que é o meu core. Eu, que é assim, o que me faz ser único que é a edição dele e a gravação. Então ele ainda edita os próprios vídeos. E aí o que você falou é, às vezes, é isso, Flávio. Se você tem a sua marca, a sua assinatura em fazer alguma coisa, aquilo é o seu é o core. Sim. Você pega vários portais grandes aí que dependem daquela pessoa. Você, o Luciano Huck depende da cara dele, tá lá todo dia. Por mais que o cara esteja bilionário, ele tem que estar tá lá, senão não é mais ele. Mas todo o resto você consegue terceirizar. E às vezes a pessoa esquece que terceirizar não é contratar gente. Às vezes pode ser uma ferramenta que automatiza uma função. Claro. E as pessoas ficam, ah, tem que contratar. Não, é ferramenta. Às vezes é você eliminar processo. Tem a regra dos 4Ds que vocês devem conhecer, que é delegate, delegar, uh, deferir. Então eu vou deferir para alguém do meu time, deletar ou remover, parar de fazer. Ou... Uh, perdi a próxima. Que era claro. Só <risos> <No caso, risos> tô três, vai. Seja, seja
4: criativo. <risos> Ou direct aí, Eu acho que
5: ela dirigir talvez. alguém. Mas é basicamente você... Tem uma ação. chegou uma tarefa pra você, o que eu faço com ela? Eu vou passar pra alguém, eu vou delegar, eu vou eliminar, e você começa a pensar, isso aqui depende 100% de mim, eu tenho que fazer. Um dos, um dos principais erros, eu acho, dos empreendedores
2: que estão começando, que não atingiram, não conseguiram escalar, é justamente esse medo de, de fazer isso, né? De você achar que você faz melhor... É, do que as outras pessoas Lá no, lá no escritório a gente tem, Eu sempre penso assim Que eu, te, eu vejo meu time E tenho pessoas lá Que eu acho que são muito melhores do que eu Em coisas que eu delego para elas E, e quando acontece, não acontece esse caso Eu estou tentando Criar processos para deixar isso, independente de quem faça Seguir um processo para isso tem várias vantagens, tem um padrão, né? Uhum. Esse padrão não variar. Então, você faz alguma coisa isso hoje no E-Dublin?
5: Como é que você faz isso? Sim, isso é um ponto excelente. Que depois eu vou até perguntar para vocês de que, que vocês terceirizaram pela primeira vez, que, que foi a primeira coisa que você passou para outra pessoa. Mas é exatamente isso. Se a gente pensar hoje, é, tem função que eu consigo executar eu faço ok, mas se eu contratar alguém que só faz isso, essa pessoa já é especializada nisso. Então, edição de vídeo. A gente começou a fazer muito vídeo para o YouTube, eu falei, eu não vou conseguir editar, eu gasto seis horas editando vídeo de uma hora. Se eu passar para alguém, essa pessoa vai editar 50 vídeos, né, mesmo tempo que eu gasto. E aí você consegue escalar. E você não tá deixando de ser quem você é, porque a pessoa vai pegando sua assinatura, você vai dando feedback. Mas a grande vide...
3: dificuldade do, do, dessa questão, por exemplo, de delegar edição de vídeo, é muitas vezes o problema do criador... Que, eu, por exemplo, a gente está passando por isso agora. Quando é o momento certo de delegar e contratar um editor? Porque quando muita gente deve estar tá ouvindo esse podcast, quer começar a viajar, tem que fazer tudo sozinho no começo. Uhum. Mas para crescer e escalar, precisa começar a delegar. E, mas quando que é o momento? Porque quando começa a delegar e escalar, precisa pagar o editor. Você faz 10 vídeos por mês? São 10 vídeos. Então é um custo. Será que vale a pena pagar agora ou não? Então a grande dificuldade que eu sinto nossa, como criadores hoje, eu e a Mi... É que a gente sabe que a gente precisa de pessoas, a gente já teve pessoas editando vídeo, hoje a gente, nós mesmos estamos editando, mas é, será que eu...
4: Nossa, a gente não edita mais, Leandro.
3: Agora não, faz um mês.
4: Muito mais.
1: Não, obrigado. <risos> não, é, que o, é
4: que o Romulo ele perde, perde um pouco o, o espaço de mas tempo a questão é mas faz, faz muito tempo já que a gente não edita mas a vídeo, que eu quero dizer mas a grande questão é, é que a gente faz o, o resto que é um, tudo a gente faz o resto, a gente tem gente do financeiro nos ajudando, mas assim ainda a sensação é que nós fazemos muito, a gente não consegue delegar muita coisa, até mesmo porque a criação de conteúdo total, ela depende de mim e nós já pensamos em modelos e eu acho que se a gente tivesse aplicado aquilo que a gente teve ideia no passado super ter, teria dado certo porque hoje as pessoas aceitam por exemplo, a gente pensou no passado que a gente fazia muita colaboração e por que que eu vou levar minha audiência para um outro canal porque a pessoa, ela gostou da pessoa que veio gravar comigo. Por que não trazer essa pessoa para criar conteúdo dentro do meu canal? Uhum. E a gente tinha oportunidades incríveis para criar playlists com outros viajantes, porque afinal é viajar e compartilhar na Travel and Share. Por que não outras pessoas viajando e compartilhando poderiam estar tá criando esse conteúdo para o canal, mas por que que nós não fizemos? Porque a gente não tinha dinheiro para bancar uhum. essa criação de conteúdo. Então assim, é difícil Chegar, a encontrar esse momento que o Romulo falou de delegar, justamente pelo fato de que, poxa, para eu delegar, para eu poder chamar pessoas para trabalhar comigo, eu vou ter que ter um investimento alto e eu não sei se eu vou ter o retorno que eu espero. Então é um grande dilema tem, do empreendedor. E tem um
0: aspecto burocrático, sim. Eu sei que a gente está no podcast todo criativo tentando encontrar soluções para a questão operacional, mas a questão burocrática que impediu a gente principalmente de delegar nem foi a questão de delegar em si, mas foi de tipo eu vou contratar uma pessoa e isso em, em, é, me, vai me, me causar a questão de gerenciamento de impostos, gerenciamento de pagamento de 13 terceiro salário gerenciamento de um monte de questões é, que hoje dentro da lei no Brasil, você pode contratar frilas, eu, eu acredito que é um, uma diária por semana assim, que, é, que é o limite que é a lei brasileira, é, posso estar errado mas pelo menos quando eu trabalhava no mercado corporativo era mais ou menos algo parecido com isso. Então assim, é claro que o meio da internet, a liberdade econômica, você pode contratar pessoas contratar pessoa de qualquer lugar do mundo, mas aí acaba caindo na questão de que você precisa de uma pessoa de mais de confiança, porque às vezes você precisa até passar a sua senha da sua rede social para aquela pessoa. Então existe uma questão de gerenciamento é, alinhada com a questão burocrática das questões de custos que envolvem tudo isso, das questões de que se essa, e se essa pessoa for me um dia na rede social de que ah, eu é, essa pessoa me pagou e, e aí é, ela nunca me pagou imposto, nunca... Entendi. É, é, tô, tem, tem algumas questões que, para muitos influenciadores, para muitos creators, isso... Ah, não, tá, tá viajando. Mas isso é a realidade real, assim. Sim. Um, um, um grande creator hoje, um cara, um grande criador de conteúdo hoje, que tem já 12, 13 funcionários, meu, se oito funcionários virar as costas, o cara pode... Ter, temos vários problemas ali de custos muito grandes é, que não, não podem... não dá
1: fazer as coisas por debaixo do pano, né? É, e, exatamente. E contratar uma assessoria Esse jurídica ponto... e uma contabilidade para fazer tudo da maneira certa. É, né? mas assim, a gente não precisa contratar todo mundo necessariamente e ser funcionário seu full-time,
5: né? Você pode primeiro pegar uma empresa mesmo que faça algum trabalho e uma outra coisa que vocês todos têm, por exemplo, Travel and Share, por exemplo, o quanto a gente não quer trabalhar para vocês hoje, de graça, para ter a mesma visibilidade e saber como vocês trabalham, como é que vocês operam. E tem gente que se vocês falam: meu, você me ajuda aqui, e você começa realmente, meu, às vezes vale falar, vou ajudar, e por mais que pareça, ah, estou abusando, você não tá. A pessoa tá, na verdade, chupando a informação de vocês e aprendendo com vocês, faz parte desse já apareceu? Mas já Flávio, apareceram muitas. Já um é, assim, e... Eu tive Mas gente, um, eu, eu já, tive eu um modelo assim. eu só queria faz, oh, fazer,
4: fazer uma. A gente já teve várias pessoas que... Se ofereceram para trabalhar com a gente, uhum. mas é sempre aquela preocupação: poxa, eu faço, eu tenho que fazer com tanta seriedade e compromisso o que eu faço, que será que uma pessoa que tá se oferecendo pra ser voluntário, vai fazer com a mesma seriedade e compromisso? Porque eu não posso deixar passar, sabe? Eu uhum. não posso deixar de postar, não eu posso, posso deixar fiz de fazer e acontecer. E acontecer. o voluntário
1: não vai ser pra sempre. É. O voluntário vai ser pra Nem um o, funcionário, o funcionário, né? Ah, não. mas tudo bem. Mas mas o... Treinar uma pessoa... Eu tive essa experiência... Você tem que treinar uma pessoa pra ser o seu colaborador. Eu tive colaborador, essa experiência,
2: né? no meu caso, baseado na minha experiência, não recomendo. Porque o comprometimento não é o mesmo... É o seu poder de cobrança não é o mesmo. Então, eu tive uma experiência que não foi boa meu negócio acabou não escalando por causa disso. Então, hoje, eu prefiro ter menos gente fazendo, gente que eu possa pagar, treinar essas pessoas, porque o que mais o que gasta muito tempo também não é só o dinheiro que você está investindo, é o seu tempo ensinando, treinando... Quantos funcionários você está, Flávio? A gente tem hoje lá três pessoas fixas e mais de dez hoje freelancer. Né? Então, assim, é... Mas mesmo as pessoas que estão fixas no time hoje, que são jornalistas, formados, né? É, que tem, e os freelancers, em, nos dois casos, você gasta, eu gasto muito tempo treinando essas pessoas. Uhum. E isso, assim, se você for medir quanto vale o seu tempo, tem que ser levado em é. conta esse tipo de coisa também, né? Mesmo que eu crie processos, documente crie treinamentos, tudo isso tem que ser levado em conta e pesado nessa decisão, né? Porque é melhor você ter menos gente que trabalha com você e você consiga diluir o custo desse treinamento a longo prazo que toda hora você pegar alguém que se ofereceu e ter que treinar tudo de novo, aí a pessoa escreve uma vez para você ou faz um vídeo, essa pessoa vai embora e aí você vai ter o um novo... É, vamos dizer assim, tempo para treinar essa pessoa de novo. Então, é um custo muito grande. E aí vem o
3: tema do podcast de hoje: que tu, com todo, tudo isso que você precisa fazer, você não consegue ser criativa. É.
1: E coisas novas. É. É. O Érico Rocha fala uma frase que é muito legal: que quando você empreende. Ah, o Érico tá ouvindo também? É. Opa, Érico. É. É. Obrigado Valeu. pela audiência. Um abraço Rocha. Ele fala o seguinte: você, a gente como empreendedor, você como empreendedor, não, ter, não tem direito de não fazer as coisas que são essenciais para o crescimento do seu negócio. No caso do Travel Share, por exemplo, cara, a cara do canal de vocês, do negócio de vocês, é o vídeo. Então, uhum. fatalmente, vocês vão ter que gravar vídeo para sempre, para continuar com esse modelo de negócio, mas vocês podem terceirizar a edição, a entrega, subir no, no, no YouTube, enfim, várias outras ferramentas, né? Vocês podem terceirizar a criação do roteiro, coisas que são cansativas, mas a gravação em si, vocês podem ter uma pessoa gravando vocês e não se preocupar com o backup e nada, mas a imagem vai ter que ser vocês. No meu caso também, tem o fundamental da, do meu negócio, que é a produção do conteúdo, que é o artigo no blog. Eu posso terceirizar a escrita, eu vou contratar um colunista, a edição, a, re a revisão. Mas eu não posso deixar de pensar na estratégia de como que eu vou fazer esse conteúdo alcançar as primeiras posições do Google. Eu queria
0: então, terceirizar algumas pessoas para poder visitar os países em guerra que eu visitei. <risos> ah, <risos> Esse sim, próprio podcast, podcast aí no meu lugar. O, é, o, próprio, o, podcast, <risos> o, o podcast é o então que a gente dizer, tá aqui como... gravando.
1: Sim, um não estúdio. tem como terceirizar. É. Só, a gente não vai editar, a gente não vai é, editar os vídeos. A infra do lugar. A infra do lugar. É. A gente... Mas, Mas ó,
5: o um, um ponto que vocês levantaram, o Flávio e o Geek, que eu achei excelente para a gente pensar para quem está começando. Porque a gente está falando que você já ganha milhões, então é mais Opa, fácil alô, de delegar. Clube dos milhões. Mas agora você pega um cara que ganha 3 mil por mês. O cara ganha 3 mil reais por mês, está começando. Como é que eu delego? O que, que eu vou delegar? A função mais básica que você tem que delegar é o como você economiza seu sua própria hora. Sim. Que o Flávio falou. Isso. Quanto vale a sua hora hoje? Se você ganha 3 mil por mês, divide 3 mil por 30 dias. Aí você Sim, calcula quantas horas você trabalha e vê quanto você ganha por hora. Aí você fala: o que, que eu consigo fazer se eu deixar de fazer a função de edição, por exemplo, e pagar esse valor de horas que eu gasto hoje para alguém. Você não tá deixando de ganhar mais, você vai poder escalar o seu trabalho porque você pode gravar um vídeo a mais agora. Então você vai ganhar um pouquinho mais com esses vídeos, você vai ganhar 3.500 e aí esses 500 a mais vaga uma edição de alguém. E você começa. A conta nunca vai ficar positiva no começo. Sim, sim. Vai sempre assim, você deu o match ali tá ótimo. É, né? uma no meu, coisa, ca no meu uma... caso, eu não
1: quero viajar mais. A primeira coisa que eu comecei a, a terceirizar foi a produção do conteúdo e sim, a escrita. Eu uhum. não sou jornalista, para mim é quando eu, eu fazia tudo sozinho, eu conseguia publicar 15 artigos por mês no site. Porque você tem que escrever, tem que editar, tem que editar foto, tem que colocar os links, tem que pensar no SEO, tem que fazer é. tudo. E a, o, o que me tomava mais tempo era escrever o conteúdo em si. Um artigo de 1.500, 2.000 palavras, que é o mínimo que eu publico no blog. Então a primeira coisa que eu fiz é, eu vou comprar conteúdo de, de pessoas que viajam, e aí eu comecei a editar o conteúdo. E aí esse foi o meu, meu segundo gargalo que eu conseguia, depois disso, publicar 30 artigos por mês. E aí o meu gargalo passou a ser edição. E aí eu peguei um colunista, os colunistas que já escreviam melhor, e fiz o meu processo, tenho lá tudo em PDF, é assim que edita. Dei a oportunidade para as pessoas. E as pessoas vão escalando assim dentro, dentro da minha empresa. E hoje é uma redação do turismo. Eu tenho colunista, eu tenho editor, eu tenho revisor e eu tenho um gerente de conteúdo.
0: Eu não sei se algum de vocês já fez isso, mas por exemplo, a, a, a mandinha da, do Prefiro Viajar, que participou em outros episódios conosco, eu vi ela já fazer uh, stories com correspondente. Então ela estava fazendo stories na Europa e ela tinha uma correspondente, eu acho que era no Ceará. E, e assim, eu, eu, não, eu nunca testei esse modelo dentro do nosso negócio, dentro do mala viajante, mesmo porque o nosso envolve um recorde mundial, é a nossa cara é, é o casal até a questão é, de, de nome até dificulta a questão disso porque nós temos um, um projeto que não é um casal viajando é um projeto de recorde mundial de um casal, então envolve algo bem intenso, então mas a gente já pensou em colocar pessoas correspondentes porque eu sei que tem pessoas que têm um potencial de, de produção de conteúdo, às vezes, até melhor do que eu, que são parceiros e que eu falo, pô, esse cara, esse cara vai estar tá dois meses na Europa. por oh, eu você muito um conteúdo Ah, Você terceiriza, sim, o
4: cara falando de geografia. Exatamente. De sim, história. nesse
0: sentido, ele é um correspondente geográfico nosso. Então eu terceirizo ele uma questão assim. histórica e geográfica dos países que demandaria um tempo enorme para eu pesquisar e mesmo assim eu não chegaria com qualidade. Então a gente hoje tem um geógrafo historiador que quando eu estou dentro da Coreia do Norte, dentro do Iraque ou dentro das Maldivas ou de qualquer outro país, eu falo assim, ó, agora vai entrar o nosso querido amigo Jean Geografia e ele vai explanar tudo. Ele é um youtuber do, do YouTube Educação, tem o selo do, do YouTube Educação. E ele, e ele é o nosso parceiro, parceiraço, na verdade. Mas também
3: ela... temos outros, outro parceiro. Nosso
1: e, tam e, <risos> e também <risos> temos outros parceiros. Um deles é a parceirospromo.com.br, que é um site especializado em venda de seguro viagem e de passagens aéreas. Eles têm um programa de afiliado para influenciadores e criadores de conteúdo monetizarem os seus negócios.
4: E para quem viaja, é claro, para que possam usar os, o buscador de melhores ofertas de seguro e também de passagem para poder... Não só economizar, mas fazer uma boa escolha. É, o Seguros de...
1: Promo é muito legal porque você coloca as datas e de o destino que você quer viajar e ele pesquisa as melhores ofertas de seguro viagem e você consegue filtrar por melhor custo-benefício, preço mais baixo, enfim. Tem vários tipos de seguro para a gente viajar aí.
4: Se você estiver assistindo pelo YouTube, links na descrição, se não digita aí no seu buscador.
2: Eduardo, eu tenho uma pergunta relacionado a isso que a gente estava falando agora, que talvez você seja uma das únicas pessoas que tem esse exemplo para dizer para gente. Que lá no Dublin você tem é, essa processo de terceirização, você tem colunistas que aparecem, lá tem quadros é, além do site, né? Uhum. Principalmente no YouTube e tal. Então, assim, já teve muita gente lá com quadros, TV... Então, como é que você vê isso e se você tem medo disso de alguma forma... É, perder a, a sua imagem do site ser você? assim Como é que você
5: enxerga isso e coloca isso no seu trabalho hoje? Essa é uma incrível pergunta, porque é o que o Rafa estava comentando. E que, que o que, que eu terceirizo de imagem? Né? A gente, na verdade, quem a gente percebeu? Teve uma época que eu tava eu não aguentava mais gravar vídeo. Falando que eu não quero mais gravar vídeo. E aí a gente começou a achar gente que tinha potencial. Que é o que vocês estavam falando. Pô, o cara fala bem, essa pessoa se apresenta bem. E aí teve uma irlandesa que é a Jess... Que ela era incrível, sabe? Pessoal gente adorada. finíssima. Gente finíssima. Tá ouvindo também? Alô, Diabo. Um, um beijo pra Um abraço pra você. Só que o que acontece? É, isso pode virar o problema do, Marcos, do Marcelo Diné, que também tá ouvindo a gente aí, o Marcelo Diné. Um abraço, Marcelo Que é assim, é, o Marcelo Diné criou uma imagem muito forte na MTV. O que aconteceu? Ele tá na Globo. A MTV perdeu, e para pra Globo. A MTV, lógico, quebrou, tal, tá, mas... Muita gente hoje faz um nome muito forte e sai da emissora para ir para outra faz a carreira solo né o vocalista da banda e esse é um problema você tá criando uma imagem muito forte para alguém a, a troco de você ainda paga para essa pessoa para depois essa pessoa dois anos depois largar e fazer o próprio canal então a gente aprendeu né na, nessa forma a gente, na verdade chegou no momento que a Jasmine falou assim olha a gente eu vi que minha imagem é muito forte aqui eu tenho bastante views no canal então eu vou fazer meu canal próprio tá gringa eu falei, beleza, né? O que eu vou fazer? É. Então, assim, ela pediu as contas pra fazer o canal dela. Tá dando certo do jeito deles, eles mudaram muito a forma do, do conteúdo, mas aí eu aprendi a lição. Eu dei uma imagem, dei um canal gigante pra eles de graça, sabe? Eu tava pagando, na verdade, pra eles pra uhum. dar um canal ainda de divulgar. E eu aprendi que, na verdade, você tem que controlar um pouco. O seu representante, ele tem que ser uma marca que você ainda tá acima dela, Ele é parte do seu, uhum. seu guarda-chuva. Porque isso pode virar um problema pra você de... Assim, né? Você criou aquele negócio, aí o cara sai e ele leva o público junto.
0: Sim.
5: Então, tem o lado bom e o lado ruim. Assim, o lado, assim, lado bom pessoal, assim, dependendo da relação,
2: é claro, é ótimo ver a pessoa voando e crescendo, é. mas do lado da empresa você tem
5: Exato.
3: um investimento
5: grande que você fez ali às vezes. Mas
3: e... entra aquela questão que as pessoas seguem pessoas. Sim,
5: exatamente. É, mas é isso. E aí a pessoa saiu e aí, vai quem? Isso. São dilemas. No, são blog, dilema.
0: isso, no blog, isso não é tão real porque as pessoas não, não veem a identidade, às vezes. Do... Não, a não, não, quero... não ser que fosse um colunista com uma identidade muito uh, excêntrica ou é. uma identidade muito única na escrita para as pessoas se identificarem ao ponto de ser um colunista como colunistas de revistas. Né?
2: É que no blog não existe o hábito da pessoa, como no YouTube, em rede social, dele abrir ali o blog todos os dias e falar, nossa, hoje tem conteúdo novo. Claro, existe. Já,
4: já, existiu. já existiu, começou no passado, assim, não, não é mais. Ou pelo menos
2: não é comum hoje de acontecer na mídia de blog. né? Está muito mais uma mídia de performance baseado em distribuição de conteúdo ou em busca de Google. Do que efetivamente esse, esse é. hábito que existe hoje em YouTube e rede social.
0: É. São
4: dilemas da vida do criador de conteúdo, do produtor digital, do empreendedor, né minha gente? Então, Diria são...
0: até que são agonias. São agonias, por isso que da chamamos esse
4: podcast ainda de Passageiros da Agonia, pode mudar, mas fica, acompanhe os próximos episódios, uma vez por semana estamos aqui. E falando sobre empreendedorismo, criação de conteúdo e outros dilemas do mundo. E talvez, no próximo episódio, a gente já chama esse podcast outra coisa. <risos> Obrigada ao nosso convidado, Edu.
5: Obrigado a vocês. Gente. Como
4: eles é, encontram você nas redes sociais?
5: Bom, pode encontrar no edubling,
1: que a gente já reclamou de
5: nomes aqui. Apesar de Dublin, <risos> a gente fala de Irlanda inteira, fala de morar fora.
1: Temos um episódio só sobre mudança de nome, né?
5: Tem episódio, eu já ouvi, muito bom. Minha <risos> <risos> não ouviu, mas eu ouvi. E, e no Edu Jansante, que também é o meu Instagram pessoal, pode encontrar também, me seguir, mandar mensagem.
4: Tá rolando o Coconstrução, né?
5: Tem um, um, co um o Coconstrução,
1: que é genial. <risos> é o Coconstrução, matinal. Sempre que eu estou é uma... fazendo cocô, eu coconstruo contigo. É, é, e você começa a pensar
5: você fica refletindo né? E você reflete na co-construção mas a ideia foi tentar trazer essa coisa de. eu fico jogando co joguinho no
0: celular mesmo eu fico jogando mesmo, no te muito bom e
5: aí, é isso daí criar uma, uma ideia de debater alguma coisa muito genérica que surge na sua cabeça pode ser totalmente diferente do que você tá falando de conteúdo mas todo mundo né, pensa em alguma coisa diferente a gente tá aqui e fala aquele piano ali e vai falar do piano a história do piano então você, é isso pirar numa coisa e a pessoa, o pessoal gosta de colaborar então virou co-construção
0: então é isso pessoal, por enquanto esse podcast continua chamando-se Passageiros da Agonia, talvez no próximo episódio nós iremos chamar Agony Passengers, ou talvez alguma outra coisa, mas é isso, esperamos que você não encontre tantos problemas assim, e também identifique quais são os problemas da sua operação para que você consiga corrigir todos eles, e ter pessoas delegando e sempre te ajudando para você conseguir... Concluir os seus processos. Valeu!
2: Valeu, Edu! Obrigado! Valeu,